0: lo han estado pidiendo así que les vamos a entregar justo lo que quieren que es un mock draft del eh, draft que ya se viene esta edición 2021 hablemos de fútbol hablemos de fútbol noticias análisis opinión y debate de la NFL con el estilo de hablemos de fútbol No estoy solo, no quería venir aquí a hacer yo solamente las selección y dar mi opinión, sino quería hacer todo un ejercicio en el que pudiéramos estar aquí intercambiando puntos de vista, tener dos mentes realizando juntos este mock draft y por eso me acompaña Álvaro Rodríguez, que ya lo conocen de los podcasts, del canal de YouTube, del draft anterior. Álvaro, te mando un fuerte abrazo y bienvenido aquí al Twitch de Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué tal, Jesús? Encantado de que me invites y venimos también a competir, ¿no? A Que la gente nos diga quién es el mejor general manager de los dos, que al final aquí aquí está la gracia. Yo quiero ganarte. Yo quiero que la gente <risa> diga, Álvaro es el mejor general manager de, de Hablemos de Fútbol.
0: <risa> <risa> buena suerte, buena suerte. Logrando eso, Álvaro, no, no lo creo en este mock draft. Este, y sí, al final vamos a poner la encuesta para que eh, pueda la gente votar y decirnos quién le pareció el mejor gerente general en este ejercicio. Va a ser muy sencillo. Vamos a repartirnos las selecciones, Álvaro tiene los nones, yo tengo los pares, la estrategia de darle los nones fue por ahí un arma de doble filo, fue para vernos aquí muy cordiales con el invitado que tenemos el día de hoy, hacerlo sentir especial, pero también para aventarle el problema que es ese número 3 de los San Francisco 49ers. <ríe> <ríe> y luego yo te iba a decir, ¿me has dado el 3 que es complicado y tal? Tú tienes el 4, que ¿eh? el 4 es otra papeleta. <ríe> también, sí, también está complicado ese número 4 en este draft, hay mucha incertidumbre, eso me encanta, porque normalmente llegamos con una idea por lo menos de las primeras 5 o 6 selecciones, aquí sí a partir del 3 hasta el 6, pueden haber demasiadas combinaciones, vamos a explorar claramente algunas de ellas en este mock draft, Saludo rápidamente a la gente que está aquí en el chat ya haciéndose presente. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Gente obviamente de todos los países de Latinoamérica, de España, de donde también es Álvaro. Gracias por estar aquí con nosotros. Si no conocían el Twitch de Hablemos de Fútbol, pueden dejar eh, su seguir, le pueden dar al corazoncito para que también sean ya seguidores de Hablemos de Fútbol por acá. Y pues es momento de arrancar con este Mock Draft 2021. En la pantalla están apareciendo aquí las selecciones. Yo iré actualizando conforme cada gerente general eh, vaya haciendo la selección. Así que Álvaro, estás en el reloj con los Jacksonville Jaguars.
1: En esta creo que voy a necesitar los 10 minutos porque es una selección complicada, no tengo muy claro nah, el, una, un, un trámite absoluto. Eh, con el número uno con la primera selección global de este draft los Jacksonville Jaguars eligen a Trevor Lawrence el cuarto de Clemson sin ninguna duda, es la selección que tienen que hacer Urban Meyer no salió del retiro para elegir otro cuarteba que no fuese Trevor Lawrence eh, tiene el brazo, tiene el atleticismo, tiene la inteligencia lo tiene todo para ser el nuevo de la franquicia en Jacksonville, en una franquicia que, que lo necesita desde ya un nuevo mariscal del campo que, que lleve a, que es un nuevo líder ¿no? y, que, y que lleva a la franquicia a los playoffs de nuevo
0: Sí, la selección más sencilla, me imagino que Jacksonville el día del draft, de todos modos, va a esperarse unos cinco minutos nada más para que se vaya haciendo la plática, la conversación, por si llega una de esas ofertas que no puedes rechazar. Y aún así por Trevor Lawrence sería una locura cualquier tipo de intercambio porque es un talento tan especial que ninguna oferta valdría la pena de encontrarte un quarterback franquicia que pudiera ser esa etiqueta para Lawrence en los próximos 10 años en Jacksonville sin problema alguno.
1: Es que si pudiéramos hacer imaginación de una oferta loca con muchísimas primeras rondas, no se me ocurre otra, ¿no? Quizá que a lo mejor Jacksonville prefiriese a otro quarterback, pero eso sería con mucho traspasar al 2 o al 3, ¿no? Entonces, a mí, inimaginable. Yo creo que el, el pico no es Trevor Lawrence y, y yo creo que Jacksonville hace bien el escoger.
0: Creo que la única opción que en su momento la llegué a pensar era si Houston se presentaba con Deshaun Watson. Obviamente ya no es opción esa, eh, por los problemas legales en los que se encuentra ahorita Watson. Entonces, sería tal vez la única opción, un directo Watson por la primera selección. No es el caso, así que Trevor Lawrence está ahí ya con los Jacksonville Jaguars. Tenemos la segunda selección global con los eh, New York Jets. También aquí está regalado el pick. Como gerente general voy a seleccionar a Zach Wilson. Si dependiera de mí la decisión, iría por otra ruta. Tengo a Justin Fields, el coreback de Ohio State, mejor rankeado que Zach Wilson, pero ya según múltiples reportes de demasiados medios de comunicación, sabemos que Wilson va a ser esa segunda selección global. Va a ser muy interesante la transición porque Wilson viene de trabajar contra un nivel eh, intermedio bajo en BYU y además detrás de una línea ofensiva excelente que no le ponían un dedo encima. Y con los Jets se va a encontrar una línea ofensiva en la que tiene a Mekai Beckton como tackle izquierdo y en las demás posiciones tenemos dudas. Entonces, va a ser una transición interesante y creo que complicada para Wilson en Nueva York.
1: Mm, y entrenador principal novato con Robert Sale, coordinador ofensivo novato también con, con Mile Flair y, y muchas dudas, ¿no? Yo creo que Shaq Wilson es un talentazo, ya lo hemos visto dar pases que nos levantan del sofá, que nos hacen preguntarnos por qué lanzas ese balón, Shaq Wilson pero luego también tiene otras decisiones que te hace pensarte que en, en la transición a la NFL, fácil no, va a ser, no, Ningún quarterback rookie lo tiene fácil, creo que con no, Wilson, y más en esta situación de Jets, va a ser complicado. Pero como talento, Chuy, yo no, te le pongo pongo una una ese pick, ese ese pique pick ese pique está muy bien tirado vamos ahora con el no, nos metemos ahí en, en faena no, intento dar mis explicaciones para que los, eh, aficionados de los niners, mmm, no,
0: no, 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 con esa tercera selección con no, no,
1: yo, personalmente, hasta que no vea a Mac Jones con el uniforme de los Niners, no me voy a creer que Kyle Shanahan, que, que Lynch, hayan traspasado tres primeras rondas para subir a por él. Hasta que no le vea con la gorra, hasta que no le vea abrazando a Godel ahora que se puede, no me lo voy a creer. Yo con el pick número 3, eh, con la selección número 3, voy a elegir a Justin Fields, eh, el quarterback de Ohio State. Sin duda me parece el segundo mejor pasador de este draft. Está en una ofensiva similar a lo que puede hacer Kyle Shanahan, con mucho play-action, mucho juego bajo center. Es un pasador muy preciso, tiene el brazo, tiene el atleticismo. Creo que Shanahan quiere ese tipo de jugador, ¿no? Aunque él haya podido ganar con Cousins, con Garoppolo, él quiere un quarterback especial, un quarterback top 5, y creo que Justin Fields puede serlo. Así que me quedo con el pasador de Ohio State.
0: Sí, es el que te da el mejor rendimiento, el mejor potencial. Eh, tal vez si comparamos con la idea de quedarse con Jimmy Garoppolo un año más, tiene más sentido Trey Lance, por ejemplo, ¿no? Eh, si quieres un coreback que pudiera iniciar desde el día uno, pues ahí está también Mac Jones. Pero si Justin Fields me parece el segundo mejor coreback de esta clase, eh, yo sigo teniendo mis dudas. Yo sí empiezo a creer ligeramente ese tema de Mac Jones a San Francisco. Me empieza a, a sonar. Al principio lo descartaba por completo. Ahorita me empieza a sonar un poquito más.
1: Yo al principio, cuando fue el traspaso, la tarde del traspaso aquí en España, dije, Justin Fields, es él, seguro. Eh, algo ha visto Shanahan que le enamora, que cree que puede hacerlo un quarterback top 5. Cuando empezaron a salir las, las informaciones, dije, pues puede ser McJones, de verdad, pero no me lo quería creer. Últimamente quizá me estoy planteando más la opción Trey ¿no? Por poder tenerle ese año en el banquillo detrás de Garoppolo y desarrollarle a futuro. muchísimas Tengo muchas dudas, muchísimas dudas de lo que va a hacer San Francisco, yo creo que va a ser... Uno de los grandes alicientes de la noche del draft y, y donde mejor nos lo vamos a pasar viendo que eligen hablando bien, mal. Yo por ahora me quedo con Justin Fields.
0: Vamos con la cuarta selección que también tiene su respectivo riesgo, su respectiva duda, que es la de los Atlanta Falcons. Creo yo que los Falcons están en posición de ponerse primero a escuchar ofertas porque es un roster que tiene necesidades muy fuertes, sobre todo en el costado defensivo, en este tacle defensivo. Edge, cornerback, safety, un linebacker adicional. O sea, hay muchas dudas en la defensiva de los Falcons. Creo yo que son candidatos a empezar a escuchar ofertas. Si tienen que yo hacer si está, una si, selección... Si estás dispuesto a coger el teléfono, yo te hago una oferta. A ver, platícame.
1: Yo te, te hablo desde, desde Denver, Colorado, okay. y yo te daría mi primera ronda del año que viene para subir del 4 al 9. Tú puedes bajar hasta el 9, que no es mucho. Puedes seguir cogiendo un gran jugador para esa defensa o para ese ataque de de Atlanta,
0: y yo subo para coger a, a mi quarterback. Suena interesante. Sí, suena interesante. Es un movimiento de los Broncos que el mismo GM ya se lo va a decir que van a tenerle competencia. Así abiertamente dijeron eh, Drew Locke es bueno, pero al final de cuentas hay que competir y hay que buscar a alguien. Estamos muy a tiempo todavía de hacerlo. Es muy realista, es muy realista. Acepto tu cambio. Así que en este mock draft los Falcons bajan al número 9. Y los Broncos son ahora el número 4. ¿En precio más o menos de qué estaríamos hablando? Creo yo que por lo menos la primera ronda del siguiente año, ¿no crees?
1: Yo sí, yo creo que sin duda la primera ronda del año que viene. Luego quizá alguna selección tardía, a lo mejor de tercer día, para meter un poco más para, para los Falcons que puedan seguir haciendo equipo. Pero yo creo que también en el aspecto de Falcons un, un, un traspaso muy interesante, porque no caen del top 10, pueden seguir eligiendo un gran jugador defensivo u ofensivo, lo que elijan, y el año que viene tienen más rondas para ayudar a que este equipo, a los mandos de más Ryan, por lo que le quede, eh, pueda volver a competir por, por los playoffs.
0: Entonces tenemos a los Broncos en el reloj. Desafortunadamente la plataforma no nos permite mover mucho el orden del draft, pero imagínense que en el número 4 estamos viendo a los Broncos. ¿Quién es tu selección? ¿Por quién subiste, Álvaro? Pues mi selección es Trey Lance, cuarto eh, de North Dakota State, y aquí viene un poco
1: la diferencia que hablábamos: de jugador que quieres que empiece ya, jugador que, que quieres tenerle un rato en el banquillo. Yo creo que, que Trey Lance es un cuarto con muchísima proyección, pero las dudas están ahí: solo 17 partidos como titular contra competencia de bajo nivel en North Dakota State, muy pocos pases además en ese partido, en una ofensiva que era más, corría más que pasaba, ¿no? Y, y le daba más carreras que pases, a veces incluso pero el talento está ahí, el atleticismo está ahí, el talento de brazo, y creo que Denver le podemos dar un año más a Drew Lock, que se ponga las pilas, que tenga competencia, que le asuste lo que tiene detrás, y si no sale, el año que viene quedarnos con Trey Lance y tener un, un quarterback asentado ahí para, para empezar a llevar la, la ofensiva de Denver.
0: Sí, es un buen escenario para Trey Lance, que sin duda alguna necesita algo de desarrollo, ha jugado un partido en los últimos 18 meses, entonces le caería bien esperar detrás de Drew Lock. yo no soy fan de Trey Lance, y un prospecto como Lance Pagar incluso por subir y una cuarta selección global no lo haría, siento que tiene muchas deficiencias en la parte de la precisión, pero el potencial está ahí. El potencial de convertirse en un Josh Allen, tal vez por un físico muy parecido y una calidad de talento también muy al estilo de Josh Allen. Eso te deja con dos picks consecutivos, estás otra vez en el reloj con los Cincinnati Bengals. Y yo creo que aquí el debate está claro, ¿no?
1: Se va a llamar Chase, se va a Penisuel, el liniero ofensivo para proteger a Burro o receptor, además un receptor que con Burro hizo, hizo su mejor temporada, que, que se fue a casi 20 touchdowns más de 1900 yardas en ese último año junto a Burro. Yo al principio tenía muy claro que la selección debía ser Penisuel, a la vez lo tengo menos claro, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que cubrir casi 100 targets que dejó ella eh, y Green el año pasado y que no están cubiertos ahora mismo y que es una ofensiva que le gusta de pasar mucho porque Burro siempre ha pasado mucho y creo que para explotar al máximo sus cualidades eh, tiene que pasar mucho pases cortos y un jugador al que está acostumbradísimo a pasar es llamar Chase, como le buscan el hombro exterior y, y prácticamente siempre bajaba esos balones llamar Chase. Creo además que en esta segunda ronda puedes elegir un liniero ofensivo, un tackle izquierdo que, o derecho que pueda proteger a Burro y que pueda evitar que volvamos a ver la... Tremenda lesión que tuvo, pero en la segunda ronda lo que no hay es un talento del nivel de Llamar Chase, o hay un receptor así que pueda ganar los balones 50-50, así que yo con el pick número 5, los Cincinnati Bengals van a elegir a Llamar Chase, receptor del SU, para volver a reunirlo con Burrow.
0: Ok, entonces llamar Chase a los Cincinnati Bengals. Entiendo la parte del sexy pick, y claramente está el otro lado que es proteger a, a Joe Burrow ¿no? con, con Penny Sewell. Ya han hecho algunas cosas los mismos Bengals en cambiar un poquito la línea ofensiva en este off-season. El mayor cambio es cortar a Bobby Hart en el tackle derecho y traer a Riley Reef, que es un tipo bastante cumplidor, que está para hacer un parche de una o dos temporadas máximo. Eh, tienen también nuevo, tackle, eh, nuevo guardia izquierdo, hace faltaría un guardia derecho más fuerte. Pero sí me parecería mm. lógico el buscar un pasador. Ahora, si queremos comparar, por más de que tengan química, que se conozcan y demás... Si tuviera yo que elegir a alguien que reciba la bola ahorita, por mucho Kyle Pitts es mejor prospecto que llamar Chase. Sin importar aquí posiciones preferiría yo a, a Kyle Pitts sobre llamar Chase.
1: No, no está mal tirada. Yo creo que, que Kyle Pitts también puede ser un jugador muy interesante en el interior con Burro. Pero esa conexión y lo que digo hay que sustituir a AJ Green AJ Green ha sido un, un grandísimo target para los Bengals, el año pasado en, en sus peores años dejó más de 100 targets por el camino y en el exterior no hay nadie que pueda competir y que pueda sustituir a AJ Green, yo por ahora me quedo con Yamar Chase Kyle Pitts no lo he descartado, pero lo que sí quiero es que en segunda ronda eh, Bengals puede elegir un línea ofensivo interior como tú comentabas, un nuevo guardia derecho y puede hacer este, este pick más sencillo hacia el lado de, de, un, de un playmaker ¿no? de un, un, un receptor o un tight end, ya sea Kyle Pitts o Yamar Chase
0: eso deja a los Dolphins con la sexta selección global que le perteneció originalmente a los Philadelphia Eagles. Con el debate aquí es muy sencillo, ¿no? Entre Kyle Pitts, que lo acabamos de mencionar, para ayudar a Tua en el sentido de traerle otro hombre que reciba la bola, aunque no es necesidad absoluta a la cerrada, pero Kyle Pitts no es una la cerrada, no es un arma ofensiva. Y tienes a Penny Sewell. Para proteger también a Tua que es muy necesario salir ofensiva de los Dolphins, que fue de las peores la temporada pasada. Que no sirvió mucho, por lo menos eh, en el presente inmediato, eh, traerte a dos novatos para jugar de tacles eh, en esta línea. Es un debate muy interesante, pero comparando un poquito la calidad del talento, el cómo se posiciona el prospecto con el resto de su clase y además históricamente, yo me quedo con Kyle Pitts a la cerrada de Florida para quedarse en el estado y ser nueva arma de esta ofensiva de los Miami Dolphins.
1: Me gusta mucho la conexión que puede hacer Kyle Pitts y, y Gesicki, ¿no? los dos tight ends, jugando mucho con dos tight ends sobre el campo, un poco al estilo Patriots, ¿no? lo que siempre se ha hablado. Me gusta mucho lo que puede hacer, creo que Kyle Pitts es una gran arma para Tua, que yo creo que sin duda es la mayor necesidad que tiene Dolphins ahora mismo, darle armas para que Tua mejore, para que Tua se sienta más seguro, no hubiese descartado Penny tampoco, ¿no? Por, por los problemas de la línea y los problemas que trae Tua, yo creo, de su lesión anterior, ¿no? Y protegerle bien, pero sin duda que el Piece es un arma muy interesante para, para el juego medio de Tua, que ha sido al final
0: en Alabama donde ha destacado así. Sí, es muy necesario también esa protección. Vamos dejándola a ver si en la segunda ronda les puede eh, caer otro tackle, sobre todo derecho. Confiende en Austin Jackson, que recién es primera ronda. Vamos viendo qué pasa con Miami, pero va a ser un debate muy, muy interesante. Eh, el pick número 7 con los Detroit Lions, lo tienes tú.
1: Detroit Lions, eh, te voy a leer los tres receptores que ahora mismo tienen que ser o, o están en disposición de ser titulares para los Lions son Bresat Perryman, Tyrell Williams y Quintet <risa> esos Son los tres receptores que Detroit va a poner sobre el campo en la semana 1 tuviese, tendría que poner sobre el campo si no hubiese un draft. Parece que la necesidad de, de mejorar la posición de receptor es impresionante en Detroit. Es verdad que, que Jared Goff quizá no sea la la apuesta a futuro, quizá no sea el futuro de la franquicia, pero es que con esas armas poco puedes hacer. Yo creo que Detroit tiene que ir receptor y tiene que ir a por el segundo mejor receptor de esta clase, que es Jalen Waddell, el receptor de Alabama. Una velocidad de infarto, una aceleración brutal, las yardas tras la recepción, tanto en profundo como en la zona corta e intermedia puede aportar, porque corre bien las rutas, tiene que mejorar un poco, quizá aprender a acelerar, decelerar, aprovechar esa gran velocidad que tiene. Pero es un arma importantísima y creo que, que Detroit eligió un receptor aquí que le puede ayudar mucho de cara al futuro, ya sea Goff el quarterback o sea otro jugador
0: Sí, es un pick aquí de regalo creo que también los Lions son candidatos a escuchar ofertas, <coughs> también es un roster muy malo, eh, pero sí tienen que ir a recibir en la primera ronda sin duda alguna, es el peor grupo de receptores que tiene la NFL actualmente tienen que hacer algo yo, sin duda alguna Yo sí lo creo, eh. yo, sí, yo sí creo que es el peor, por lo menos esos tres titulares no
1: están al nivel, quizá uno, de ser un titular ¿no? que con el, en
0: el que se pueda confiar. Sí, no, no hay absolutamente nadie que realmente inspire confianza. Vamos con el siguiente pick, número 8. Los Panthers que recién adquirieron a eh, Sam Darnold pudiera ser interesante. Creo yo que con todo y que tienes a Sam Darnold sigue en juego la opción de ir por coreback en este draft. Con Darnold, al final de cuentas, estás haciendo un salto de fe. Es un esperar a que contigo sí se desarrolle, que contigo sí llegue a ese potencial que mostró en USC, que lo convirtió en la tercera selección global. Entonces, creo yo que sigue aquí de momento la opción de coreback, y más porque está ahí todavía pendiente, eh, Mac Jones, el coreback de Alabama. Creo que para apostar realmente por Darnold, darle una oportunidad justa, lo primero que tienen que hacer es protegerlo, algo que realmente nunca pudo hacer Nueva York con él. Y la opción aquí es Rashawn Slater, el tackle ofensivo de Northwestern, para cuidar el lado ciego de... Ah, no, sigue Penisul disponible, ¿verdad? Sigue, sigue disponible. Sigue Olvídenlo entonces. Vámonos con el mejor tackle ofensivo del draft. Aquí sin duda alguna es un regalito que le cae a los Panthers. Peney la misma lógica, proteger a Sam Donald, dar una oportunidad justa de que llegue a ese gran potencial. Y los Panthers, fascinados de ver todos los corebacks y pass catchers yéndose arriba de ellos.
1: Totalmente. Es un pick que tiene que hacer Panthers, ¿no? que tiene un, un, una necesidad de proteger a Darnold y que al final en la línea ofensiva elige a los cinco mejores, ya veremos cómo les ponemos, nos olvidamos de posiciones. Peninsula puede jugar tanto a la izquierda como a la derecha como el interior, es tan bueno, se mueve muy bien atléticamente, es enorme, le veo capaz de jugar en todos los lados, incluso de pasar de un año al lado derecho al año próximo al año izquierdo, yo creo que sin duda era la, la selección que tenía que hacer panzer
0: Sí, es un regalito que les cayera en esta posición península. La siguiente selección le pertenece a los Atlanta Falcons después del cambio que hicimos con los Denver Broncos y aquí ya podemos empezar a considerar al mejor defensivo disponible que esté eh, en, el, en el draft board que tengan los eh, Falcons. Pudiéramos estar hablando de un pass rusher, tal vez de Mika Parsons, de un esquinero, ya sea J.C. Hearn, eh, Patrick Surtain, por ejemplo. Ah, yo aquí les voy a dar a Mika Parsons, el linebacker de Penn State, a los Atlanta Falcons, porque con Parsons tienes la opción de cubrir dos necesidades con un solo jugador un linebacker que pueda acompañar a Dion Jones y también un pass rusher. En tercera oportunidad yo feliz de poner a Parsons sobre la línea del otro extremo de Dante Fowler Jr. y darle a Atlanta finalmente un poquito más de pass rush que no han tenido en un muy buen rato desde aquella temporada de Big Beasley en 2017. Entonces eh, yo le doy a Micah Parsons a los Atlanta Falcons.
1: A mí me parece un buen pick, quizá un poco pronto, no, por la posición de linebacker, por los problemas fuera del campo de Parsons, pero la dupla de un Jones-Mika Parsons eh, en, en ese cuerpo de linebackers, quizá los dos linebackers más atléticos de la liga o si no cerca, no, los dos jugadores que se mueven muy bien lado a lado y es una buena pieza no, para, para empezar esa reconstrucción de una defensa de Atlanta que para mí tiene muchas carencias, tiene muchas posiciones en las que podías haber ido y creo que, que Mika Parsons puede ser un gran líder de cara al futuro.
0: Nos encontramos con el pick número 10 de los Dallas Cowboys. Sigo yo en el reloj por el cambio que hicimos hace rato. Esta décima selección para los Cowboys. Los Cowboys en este draft están buscando Esquinero, que es la opción número uno que tienen eh, los Cowboys en necesidad. Pudiera ser un poquito de profundidad en la línea eh, ofensiva. safeties, pero realmente no hay alguno que valga eh, realmente la pena. También un poquito de pass rush les caería bastante bien. Ah, los Dallas Cowboys, aquí tienen que ir ellos defensiva, claramente el regreso de Dak Prescott los deja en un mejor lugar la próxima temporada, pero la defensiva fue de las peores eh, en la NFL, la campaña anterior, ya hubo cambios en el staff de Cocheo, hubo ciertos cambios también en el staff, es momento de, eh, de traerles a un buen cornerback a estos Dallas Cowboys. Aquí la cosa es quién. El, el de Alabama, el de Virginia Tech o el de South Carolina, ¿no? Surtain, Farley o J.C. Horn. Parece que la selección pudiera estar entre Surtain y Horn, dejando que Farley y sus problemas de espalda baje un poquito en este draft. Yo les voy a dar a Patrick Surtain, el cornerback de Alabama, para hacer dupla contra Bondix, que ya estuvo jugando con los Cowboys también de la Universidad de Alabama. Les puedes poner en roles similares, viniendo un esquema muy parecido de la universidad eh, al que están jugando actualmente en la NFL con Dallas, así que Patrick Surtain es el nuevo jugador de los Dallas Cowboys
1: Me parece una buena selección, creo que es lo que tiene que hacer Dallas, quizá una de las que más se está hablando últimamente y una de las que más grabadas a fuego tenemos tatuadas porque parece muy claro, ¿no? cornerback de Alabama volverse a reunir con, con Diggs a mí me parece una buena dupla para unos Cowboys que necesitan sin duda otro cornerback al lado del, del ex de Alabama, de, de Trevon Diggs
0: Platícame del número
1: 11, los New York Giants. New York Giants está en una situación que este es el, este es el año clave eh, para Daniel Jones, ¿no? Si este año Daniel Jones no muestra que puede ser un gran quarterback si no da ese salto que le pedimos, se sea hora de ir pensando en un sustituto para él en el siguiente draft, ¿no? Eh, es así, creo que, que Daniel Jones ha tenido años buenos, muestra cosas buenas, muestra cosas malas también. Tiene un problema de fumbles increíble, es uno de los jugadores que más balones pierde de, en, de, en la posición de quarterback. Y creo que para eso hay una posición en la que Giants tiene que seguir mejorando. Ya invirtieron el año pasado un pick top 4 en la uh -huh. línea ofensiva y creo que este año pueden invertir otro pick cerca del top 10 yo me voy a quedar con Rashawn Slater, el, el liniero ofensivo de Northwestern, y digo liniero ofensivo porque tiene la capacidad de jugar en el lado derecho, donde tienen a Matt per de la tercera ronda del año pasado, que ha tenido también cosas buenas y cosas malas, normal en un rookie, pero también tiene la capacidad de jugar en el guardia derecho, donde ahora mismo no tienen a nadie, tienen un hueco enorme en esa posición y creo que es una de las posiciones a mejorar, tienen que asentar esa línea ofensiva, proteger a Daniel Jones, evitar que se lleve golpes, evitar que pierda balones y ya, ya se gastaron el, el dinero, la pasta en Kenny Golladay, ¿no? Me da mucha pena dejarle los, la opción a nuestros rivales, los Eagles, de, de draftear a Devonta Smith, pero creo que lo que tiene que hacer eh, Giants para mejorar a Daniel Jones, para darle ese último año, esa última oportunidad para demostrar que puede ser un quarterback top 10 y, sobre todo, también para ayudar a Saquon Barkley, eh, es eh, draftear un liniero ofensivo que pueda jugar tanto dentro como fuera y Rashawn Slater ya no solo por la necesidad, sino por el valor, me parece uno de los 10 jugador mejores jugadores de este draft.
0: Sí, es un pick muy inteligente. Como dices, tú te puede jugar de tackle derecho, donde está entre Matt pert y regresa Nate Solder, que por ahí reajustó su contrato mm. para poderse quedar. Bueno, una de esas mover a Andrew Thomas y tal vez intentarlo con Slater otra vez como tackle izquierdo novato. Entonces, hay combinaciones. Lo importante es sumarle a esa línea ofensiva y darle lo mismo que con lo que decíamos con Sam Darnold. Darle ahora a Daniel Jones una oportunidad justa, sobre todo con la línea, porque el resto de la ofensiva ya está ahí. Y teniendo talentos como pudiera ser el de Kenny y el de Sterling Shepard, el regreso a Con Barkley, eh, Evan Ingram, Kyle Rudolph que ese potencial ofensivo se te caiga por una mala línea ofensiva, da mucho coraje siendo cualquier franquicia.
1: Ya tienen su receptor número uno grande al que lanzarle los balones y te los baje, eh, Tienen de vuelta su running back estrella de, de la competición y es lo que tú dices, en la línea ofensiva hay que poner a los cinco mejores jugadores, ya veremos cómo les movemos, pero no podemos dejar otro año que Daniel Jones sufra la presión, y además tanto como le afecta, no que yo creo que bajo presión es un quarterback que se cae mucho, que es verdad que algunas veces sale corriendo y, y, y genera 80 yardas, pero otras veces lanza intercepciones la pierde muchos balones, creo que en un año, en último año, en un año clave para Daniel Jones hay que darle una línea ofensiva que le proteja y que, y que
0: le dé, como tú decías, una opción justa. Sí, completamente Un pick muy inteligente Vamos con los Philadelphia Eagles Lo mencionabas un poquito ahí con tu selección de los Giants Es cederle prácticamente a Devonte Smith también tenemos aquí un grupo de ware receivers lamentable de los 3, 5 peores que tenemos actualmente en la liga. Así que Devonte Smith para hacer ahí dupla con Jalen Rigor, para eh, los web receivers jóvenes que te pueden estirar el campo, que te convierte en ganancias cortas, en ganancias de 40, 50 yardas y poder apoyar a Jalen Hurts no en su primera gran oportunidad de liderar a esta franquicia. Un ware receiver completo con muchas dudas claramente de tamaño, sobre todo ahora que ya conocemos sus 166 libras que claramente son preocupantes pero Devont Smith es un jugador puede no ser el más físico el más alto, el más pesado pero es un buen jugador y basta con ver una serie ofensiva de Alabama la temporada pasada y lo vas a ver dos tres recepciones de todo tipo, por todo el campo y tal vez hasta el touchdown en esa serie entonces es especial Devont Smith a Filadelfia
1: es un pick que iba, yo tenía claro que iba a suceder en cuanto te lo he dejado disponible, <risa> pero creo que es verdad que, que el, el NFC este, ya vimos el año pasado como Dallas seleccionó a CeeDee un poco porque lo necesitaba, también un poco por fastidiar a sus rivales ¿no? de Filadelfia. No, es, no descartaría que llegado el día del draft viésemos cosas de esas también, porque parece que el NFC este pasa todos los años, pero yo creo que, que con la selección de, de Giants era más lógica ¿no? la de Russian Slater. Y la selección de Eagles también es lógica ir a por Devonta Smith, porque además no es solo que el cuerpo de receptor sea malo, que sea muy mejorable, sino que es un tipo de receptor que no tienen, ¿no? que no es Jalen Record, que es más un receptor profundo. Devonta Smith se maneja en la zona corta, intermedia, separándose rápido, y eso le va a ayudar mucho a, a Jalen Hart.
0: Así es, tenemos entonces el siguiente pick, que es el número 13, con los Chargers de Los Ángeles.
1: Este, este pick es complicado, este pick es complicado porque obviamente se han ido dos los dos tackles principales, no los dos lineros ofensivos principales de este draft como son eh, Penisuel y Roshan Slater, y si bien es cierto que Chargers tiene que poner a Justin Herbert ya vimos a Justin Herbert el año pasado sobreviviendo y jugando muy bien prácticamente escapando siempre de la presión sí. no insisto, creo que, que la clase de, de tackles izquierdos de este año es muy buena, creo que se pueden encontrar jugadores en segunda ronda, incluso creo que Chargers podría hacer un esfuerzo por subir al final de primera, no llegado el día del draft pero aquí hay una cosa que se nos está olvidando, es que el año pasado su, su, su entrenador, ahora mismo Brandon Staley, que, que era el coordinador defensivo de Rams, hizo una de las mejores defensas de la liga y las hizo basadas en dos jugadores. Ahora mismo creo que hay uno que más o menos puede tener, que es Aaron Donald, lo puede sustituir un poco por Bosa, ¿no? ese, ese rusher que aunque llegue desde el exterior va a meter presión prácticamente todas las jugadas. De la verdad que no hay uno como Aaron Donald, pero Joe Bosa es muy bueno. Pero lo que no tiene es un cornerback, como tenía con Jalen Ramsey. No tiene ese cornerback, uno ese ese cornerback al que puede enfrentar al mejor receptor rival y secarlo por completo. Y aquí vamos a ir a por Jaycee Korn, el cornerback de South Carolina. Eh, creo que Staley necesita ese tipo de cornerback para poner su defensiva y poner esta defensiva de charges al máximo nivel y ese es un jugador que me encanta ultra competitivo, puede defender a cualquiera es de Kyle Pitts, Laia Moore en este draft puede defenderlos a todos al hombre y yo creo que podría llegar a, a tener ese rol de Jalen Ramsey de receptor de cornerback número uno que cierre a
0: un receptor por completo Sí, con los Chargers se eh, va Casey Hayward el esquinero número uno de esta franquicia en las últimas temporadas y dejo un hueco muy grande ahí como cornerback número uno me gusta el pick de J.C. Horn que bien pudiera ser el primer cornerback seleccionado dependiendo de los gustos y esquema de cada equipo porque sí es diferente en ese sentido a Patrick Surtain un pick muy seguro con J.C. Horn y darle como dices tú una nueva arma a Brandon Staley, el nuevo head coach de los Chargers
1: Totalmente, totalmente de creo... Joker Creo que el cornerback al final es una posición clave para él, que necesita tener, es, es un poco donde, donde empieza toda su defensa, yo creo que le permite jugar tanto, tener tantos turnovers, porque juega con un cornerback que le cierra a un receptor por completo y Jay Horn puede ser ese tipo de esquinero en la, en la NFL.
0: Llegamos al pick 14, con los Minnesota Vikings muchas dudas también en el costado eh, defensivo. ¿Tienes el, ¿Tienes
1: el teléfono disponible o no?
0: Porque yo me interesaría subir. Seguramente estoy viendo el código de Washington DC, ¿no? En mi teléfono. Tienes, tienes una llamada desde la
1: capital, desde Washington. Eh, yo creo que, que sabemos todos a por quién tiene que subir Washington y, y el PIC 14 ya ha caído suficiente, ¿no? Eh, ya no estamos hablando de un movimiento de desesperación total de dar dos, tres primeras rondas, sino que ahora sería algo más accesible, accesible para, para el equipo de Washington. Así que yo estoy dispuesto a darte mi, mi segunda ronda de este año, si, si me permite subir del 19
0: al 14. Sí, creo okay. que, sí, como dices, tú ya empieza a ser muy realista para Washington y Chicago, que están muy abajo en el draft. Y que, por ejemplo, en el caso de Chicago, no creo que le dé el dueño el, tanta munición para subir. Pudiera ser muy posible. Washington también un equipo listo para competir. Pues tienes ahí a, a Mac Jones, ¿no? Para que esté detrás de Ryan Fitzpatrick. Y subirle justo un spot antes a los New England Patriots. Eh, vamos a hacer el cambio. Me, me gusta el precio. Creo que sí, muy realista una segunda ronda de este mismo año. Tal vez por ahí una sexta, una séptima para ponerle poquito aderezo al trade está oficialmente entonces en el número 14 el Washington Football Team en el reloj pues Con la selección número 14, el
1: Washington Football Team elige a Mac Jones, eh, quarterback de Alabama como tú comentabas, lo necesitaba Fitzpatrick es un parche para, una, para este año nos encanta Fitzpatrick, es uno de los jugadores más divertidos pero si bien es cierto que, que el futuro de, de la franquicia el futuro de la posición tiene que pasar por otro jugador y ese es Mac Jones, eh, campeón nacional este año y que quizá no tiene la proyección que pueden tener otros no tiene El brazo que pueden tener otros no tiene el atleticismo, pero va a ser un coreback bien rodeado, eh, bien acompañado, puede llevar un equipo a playoffs y es lo que Washington necesita ahora mismo. Creo que subir al 4, subir al 5 es inaccesible, porque al final estamos hablando de un equipo que el año pasado quedó 7-9, que, que estuvo a dos partidos de elegir en el top 10, ¿no? de perder dos partidos, de que dos salieran mal, de elegir en el top 10 y que no se puede permitir perder dos, incluso tres selecciones de primera ronda por lo que pueda pasar. Yo creo que ahora con una segunda ronda más accesible para ellos, sube elija elige a su cuartelada de futuro, Mac Jones, cuarto de Alabama, nuevo quarterback de, del
0: Washington Football Team. Sí, ni no sabes cuándo Fitzmagic, incluso este mismo año, puede meterse en una mala racha que entre Mac Jones, que es un tipo muy inteligente. Listo para empezar a, a competir, creo yo, en la NFL. Me gusta el pick. Me gusta el pick y, como decía, empieza a ser muy accesible para cualquier equipo ya este mismo rango para subir. Vamos con, entonces, el número 15, los New England Patriots.
1: Vuelvo a estar con New England, que obviamente en esta posición, yo creo que si hubiese estado en el 15, Mac Jones lo hubiese seleccionado, eh, sí. aunque en Cam Newton sí que bien es cierto que como general manager de los Patriots confío mucho más que en Fitzpatrick, creo que Cam Newton sí que puede darles a los Patriots dos, tres años más de, de buen nivel, pero para ello le faltan receptores, le faltan receptores la, la retirada de, de Julian Edelman, un, un jugador histórico, creo que en el... Les, les, oh, Obliga a que le pueda producir un poco más en el interior. Y ahí no se me ocurre otro que encaje mejor que Rashad Bateman, el receptor de Minnesota. Eh, si bien es cierto que han pagado a Golor, han pagado a Kendrick Bourne, han pagado jugadores, pero no jugadores que puedan ser ese número uno. Eh, hablábamos de Rashad Bateman, ¿a ti no te recuerda Keenan Allen? A mí me recuerda Allen Robinson, receptores de verdad número uno, receptores que pueden llevar el peso de una ofensiva y no a Golor, no Kendrick Bourne, no complementos, que es lo que serían más estos receptores. Me quedo con Rashod Bateman, creo que puede ayudar mucho a Cam, creo que puede ayudar mucho a los Patriots. Y es que este equipo, te pones a mirarlo y tiene muchas piezas completas, le faltan muy poquitas cosas, un par de detalles. Creo que receptor es una de ellas, así que Rashod Bateman, receptor de Minnesota a los Patriots.
0: Sí, es una necesidad gigantesca prácticamente desde el draft anterior ya estaban buscando where receiver, claramente en Kill Harry no funcionó. Nos gusta mucho Bateman, a, a, a los dos me queda claro. No sé si el 15 es muy temprano, no sé. me, me, me intriga ver cómo lo valora la NFL, sobre todo porque en, el, en estos wide receivers a partir de este cuarto prospecto al séptimo pudieran estar cerca, ¿no? Y dependiendo ahí de los estilos, de lo que estás buscando en esquema o de lo que te hace falta de un rol específico, puede ser cualquier wide receiver. Me sigue pareciendo un poquito temprano para Bateman, sobre todo teniendo a cierto linebacker de Notre Dame, eh, ...disponible... ...teniendo a Jeremiah Augusto Coramoa... ...creo que sería más pick de Nueva Inglaterra... ...que es una defensiva lenta... ...es una defensiva vieja también... ...que poco a poco se han ido renovando... ...en la agencia libre de hace dos meses... ...entonces me hubiera sonado tal vez un poquito más... ...el linebacker de Notre Dame... ...para poder cubrir de una vez por todas... Eh, ...muchos problemas que tienen en el juego terrestre... ...en cobertura también con alas cerradas... ...pero Bateman es un jugador seguro... ...es un tipo que se puede convertir creo yo... ...dentro de cinco o seis años... En uno, en el segundo, en el primero o bueno, en el segundo, mejor voy a recibir de esta clase en producción.
1: Fíjate que, que yo no creo que, que Usuko Koramoa esté en, en los esquemas de Patriots, más que nada porque ya eligieron un jugador mmm, similar el año pasado con Kyle Lager, que yo creo que le sí. van a dar el mismo rol, de ese híbrido entre safety, lanebacker, cerca de la caja, cubriendo. Quizá Kyle Lager un poco más pesado, no, no, él no tiene el atleticismo de de Uso Coramoa, pero creo que, que es el mismo rol. Yo creo que, que la verdad es que Uso Coramoa no creo que esté en las esquineras de, de Patriots para este draft o me extrañaría mucho, la verdad.
0: Vamos con el siguiente pick, que son los Arizona Cardinals. Aquí hay varios escenarios que me, que me agradan, que me interesan bastante. Está el de esquinero, que por ahí pudiera terminar ya la caída de Kelly Farley, apostar por el que es tal vez en talento y producción el mejor esquinero de este draft. Está la opción de guardia, de decantarse de una vez por Alaya Beratoker el guardia de USC y lo mismo no no permitir que una ofensiva con mucho talento se te caiga por la mala línea ofensiva cuidar a Kyler Murray también pudiera hacer aquí un pass rusher para seguir a, a, añadiendo esa defensiva con JJ Watt, con el regreso de Chandler Jones es un pick bastante interesante este de, de los Cardinals estoy como que entre el sexy pick y tal vez buscar el pick seguro que pudiera ser eh, Elijah Vera Tucker. Ah, me quedo con Vera Tucker. Me quedo con el guardia de USC. Me parece un buen rango justo a la mitad de la primera ronda. Puedes quitar ya de una vez por todas a Justin Pugh y dejar que una línea, o incluso calarlo, tal vez como tacle derecho, en el caso de que Kelvin Bichum eh, no rinda tan bien. Creo que Vera Tucker no es su mejor oposición. Lo hizo ya en USC. Así que a reforzar esa línea ofensiva y dejar que el talento de Kyler Murray, de Andre Hopkins, de Christian Kirk, sigan trabajando con una muy buena unidad de enfrente. A mí me parece un buen pick al final. No has tirado por lo,
1: por lo flashy, ¿no? Por, por esa selección. Quizá Cornerback también lo hubiese valorado un poco más. Es verdad que hay dudas con Caleb con Farley y su problema de las lesiones en la espalda. Pero quizá Arizona tiene que jugársela, ¿no? En ese sentido, tiene que ir a por ese. Eh, ¿Pick que le pueda dar un cornerback número uno aquí a estas alturas del draft? Lo mismo lo hubiese jugado yo también por ahí,
0: pero, pero entiendo el pick de ver attacker. Sí, y, y Arizona se la, se la suele jugar con prospectos complicados, ya sea en carácter, ya sea en lesiones. Entonces tendría mucho sentido y Farley en el 16 pudiera ser un robo en el caso de que todo salga bien con esa espalda. ¿Pick 17, los Las Vegas Raiders?
1: Yo aquí creo que lo tengo clarísimo. Es una de las selecciones que tengo más claras y espero que todos los fans de los Raiders estén conmigo. En el pick número 17, selección número 17, Las Vegas va a elegir a Tevin Jenkins, eh, tackle ofensivo de la Universidad de Oklahoma State. El, el, han, cómo han quitado jugadores de esa línea ofensiva. Yo creo que, que ha sido una de, las una de las cosas más interesantes de esta offseason, cómo Las Vegas ha quitado de jugadores muy interesantes en la línea ofensiva y necesitan un líder, un jugador que que cambie la actitud de la línea, que haga una línea más agresiva, que vuelva a poder proteger a Derek Carr. Sabemos que es un quarterback que sufre mucho con la presión y que pueda abrir huecos para Josh Jacobs, que pueda abrir huecos para los demás. Teben Yengis es una auténtica pisonadora. A mí me encanta verlo en el lado derecho, pero también lo podría ver en el interior. Creo que cubre una necesidad y, además, ya no solo que, es, que sea un gran jugador, sino que puede darle una actitud nueva a esa línea de Las Vegas, que va a tener muchos jugadores nuevos, que no va a tener apenas cohesión entre ellas, que no se van a entender. Temen Jenkins es el jugador ideal para, para reformar esta línea ofensiva de Las Vegas.
0: Sí, optaron este offseason por rejuvenecer la unidad completa y por ahí va la estrategia. No me parece un muy buen pick este Temen Jenkins. Otra ofensiva que necesita eh, despertar en talento y pues cuidar a Derek Carr debe ser siempre una prioridad. Sigo con los Miami Dolphins en el pick número 18. En este mock draft le dimos ya a Kyle Pitts en ese pick número 6, fuimos por el pick sexy, dejando un poquito de lado a Peninsula, pero en este pick 18 está la opción de otro tackle ofensivo. Oh, vale,
1: bueno, yo, yo también tengo una oferta, si, okay. si te
0: parece, si estás abierto o tienes seguro al jugador que quieres seleccionar. A ver, tengo un jugador ya en mente, pero platícame de la oferta, ¿quién es?
1: No, eh, te, voy a, te voy a llamar desde Indianápolis, no tienes que caer mucho, simplemente tres picks, puedes seguir estando ese jugador que tú quieres, pero yo necesito ese número 18, yo necesito ese número 18 y te puedo dar quizá una tercera ronda del año que viene, una, una tercera ronda te daría, yo creo, para subir tres selecciones, no
0: me vas a decir que no. Te voy a decir que no, Indianápolis. Sí, te voy a decir que no, Indenapolis. ¿sabes por qué? Porque entiendo que quieres un jugador. vamos a decir al rusher, jugador, ¿no? Pero también pudiera ser mi tacle de izquierdo que estoy viendo ahorita aquí en la pantalla. <risa> ¿Por quién quieres decir subir que no como, me como los Colts? No, lo pues no te lo puedo
1: decir, porque vas a decir que no, si no.
0: ¿Pero por quién? O sea, ya te dije que no, pero ¿por quién subirías? <risa> Yo tengo que subir, te, quería subir por Christian Darris. Sí, 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 no. Tacle
1: ofensivo de, de Virginia
0: Tech. <ríe> sí, no, este último tacle ofensivo, por lo menos de calibre primera ronda en la primera parte, eh, va, a ser un, va a ser valioso. Me lo quedo Miami. Yo voy por Christian Dorrison, quien estaba aquí en, en la pantalla esperando para hacer tal vez el tackle derecho de esta franquicia que es el lado ciego de Tuba y Bailoa, que es zurdo. Entiendo que los Colts están necesitados de ese último tackle porque se fue Anthony Castonzo, pero también la necesidad es muy grande y cedérselo a que pudiera ser tu rival tal vez en una ronda de comodines, en una ronda divisional no me parece tan buena decisión, mejor hazte del último tackle ofensivo, posición que ya ignoraste en el número 6 y protege a Tua. Mm. Yo sobre todo
1: también me interesaba por el siguiente Tienes Minnesota, ¿no? que también creo que es un equipo candidato, tanto Bers, yo creo que eran los tres, Miami, Bers, eh, Minnesota, candidatos a coger el eh, dinero ofensivo y tenía que intentarlo, eh, Chuy, tenía que intentarlo, subir a por ese último
0: gran eh, tackle izquierdo para, para cubrir el lado izquierdo de, de Carson Wentz. Sí, ese, ese rango va a ser muy interesante hablando de tacles ofensivos. Muy, muy interesante ese, ese rango. Eh, sigo con los Minnesota Vikings. También hubiera sido una muy buena opción ir por tackle ofensivo aquí. Lo necesitan los Vikings de una vez por todas. Llevan años siendo de las peores líneas eh, ofensivas. No tienen tacle izquierdo actualmente. El tackle derecho, Brian O'Neill, sigue en un desarrollo. Entonces, lástima que se le va aquí a Vikings. Pero lo que sí pueden hacer los Vikings... Es hacerse del mejor pass rusher que tiene este draft. Ya perdieron el año pasado en, en un cambio a Nick eh, Perdieron en Daniel Hunter por lesión la temporada pasada completa. Una lesión que incluso empieza a haber ciertos rumores de que si regresa o no a jugar a la NFL... Así que más vale traerte al mejor pass rusher. Y aquí va a ser por gusto. Puede ser o Quiri Pay o Jalen Phillips. O puede ser Jason Owell, el, el pass rusher de Penn State. Yo me quedo con Quiri Pay, el edge de Michigan. Para meterle presión a los corebacks que tienes en esta eh, división. Empezando por Aaron Rodgers, el rival a vencer cada año. Entonces, yo voy con Quiri Pay para dárselos a los Minnesota Vikings en este pick 19. Me gusta, me gusta. Creo que es la opción
1: quizá. Más segura ¿no? en cuanto a los, los par la menos arriesgada, la más arriesgada sería Ellen Phillips, pero me gusta también esta selección a los, a los Vikings que consiguen bajar, consiguen eh, una segunda selección ¿no? de, de, de este año el año que viene y aparte se pueden llevar al mejor par de la clase, o sea que yo creo que buen movimiento claro para, para Vikings que también con, con esa subida de Washington era lo que tenía que hacer.
0: Sí, como dices tú, seguro, para no jugártela con las lesiones y el retiro de Jalen Phillips y con las cero capturas de Jason Owen. Entonces, vamos con Play. La siguiente selección en este mock draft... Ah, estoy otra vez yo con los Chicago Bears en el <risa> número 20. <risa> ok, los este, Bears... Esta
1: este a mí me parece una de las selecciones
0: más difíciles de toda la primera ronda, ¿eh? Está brava, sí, sí está brava. Eh, necesitan coreback, ya están todos fuera de rango Línea ofensiva, wide receiver Pensando tal vez en una salida de Allen Robinson O incluso con Allen Robinson ahí también Buscar un wide receiver Creo yo que aquí termina la caída de Caleb Farley Aquí termina la caída del cornerback de Virginia Tech Para tomar el lugar de eh, Kyle Fuller Quien ya juega para los Denver Broncos, que fue una muy buena apuesta y que también viene de la universidad de Kelly Farley, de Virginia Tech, entonces yo le doy a Chicago un nuevo cornerback número uno para poder eh, competir en esa división contra Davante Adams, contra Justin Jefferson, es más que necesario así que aquí termina Keller Farley tu caída.
1: A mí no me parece mal, yo creo que a partir del 20 es donde vamos a empezar a ver salir a Cali Farley porque lo que tú dices, el talento es demasiado como para dejarlo caer mucho más. Yo creo que, que esa sería la mejor definición. Hay mucho talento en Cali Farley las lesiones son preocupantes, ¿no? Pero yo creo que a partir del 20 cualquier equipo que esté ahí se la puede jugar y, y Verse es el primero y para mí, para mí muy bien muy buena selección. Creo que, que es lo que tiene que hacer Verse Además, es que creo que quizá si el año que viene no vemos ni ni a, ni a Ryan Pace ni, ni a Nagy puede seguir siendo un jugador interesante de cara al futuro, no, no atarse a esta gerencia que,
0: que lo mismo le queda un año solo. Sí, en este rango Farley deja de ser un pick arriesgado, a ser un pick con mucho talento, con ciertas dudas, que empieza a valer la pena en, un, en, un, en este rango de los 20 Tienes a los sí. Indianapolis Colts en el número 21. Pues con todas mis cartas sobre la mesa, ya sabías que tenía que subir a por un, un tackle izquierdo.
1: Eh, voy a intentar, yo si fuese esta situación, intentaría traspasar hacia atrás, Intentaría, pero creo que la necesidad de tackle izquierdo es demasiado grande. Creo que igual que hemos hablado que no es justo darle en el último año a Daniel Jones una línea mala ¿no? y que y que le pueda perjudicar en ese sentido, no creo que sea justo tampoco traspasar por Carson Wentz, pensar que va a ser tu, tu opción de futuro e intentar convertirle en el gran quarterback que fue en esa temporada y no darle un, un jugador que le proteja al lado ciego, ¿no? Creo que eso no, no es justo para él, creo que no tiene mucho sentido si, si al final acaba siendo así. Así que yo por aquí me voy a ir a por un jugador que no estamos viendo en muchas quinielas de primera ronda, pero creo que sin duda es uno de los jugadores más seguros, ese jugador que puedes poner desde el minuto uno a sustituir a Anthony Canstons tras su retirada, que es Liam Eikenberg, el mm. tackle izquierdo de, de Notre Dame muy fluido técnicamente, uno de los jugadores más versados técnicamente, le colocas junto a Quentin Nelson y formas un lado izquierdo de la anilla prácticamente impenetrable, vamos a darle tiempo a Carson Wentz, vamos a evitarle que le llegue la presión y vamos a intentar convertirle en un gran quarterback que por eso hemos traspasado por él.
0: Ah, creo que sí, aquí estamos hablando de un, de un pequeño reach, ¿no crees?
1: no creo que no, yo creo que puede ser, quizá no vamos a ver un jugador con un top 10 nunca de su posición, pero es que tackles izquierdos competentes, tacles izquierdos que no te generen siempre presión no va a haber en todos los drafts y, y yo creo que Aykenberg puede ser un gran titular durante 10 años, no le vamos a ver quizá en Pro Bowl, no le vamos a ver saliendo al segundo nivel y asfaltando a rivales porque no tiene esas capacidades atléticas, pero técnicamente está súper hecho, está preparado para llegar desde el minuto 1 y proteger el lado ciego de, de Carson Gens. Y quizá, obviamente, Christian Darrys era mejor opción, ¿no? Por eso he intentado traspasar por él. Pero una vez no está aquí, eh, Colts tiene que ir a por su segunda opción. Y creo que antes que jugármela con un tackle izquierdo muy atlético, pero que todavía no sepa jugar, prefiero darle a, a, a Benz un, un tackle izquierdo más formado y que sé que puede ser titular desde el minuto uno.
0: Sí, hablando de posición premium, hay que tal vez pagar poquito de más. Lo vimos en el draft pasado con Austin Jackson, que también se fue en este mismo rango, a los Dolphins, cuando sí. se veía más como un prospecto de... Al final de la primera ronda hay necesidad de tackles ofensivos y los que vienen más atrás de ti, entonces es momento de jalar el gatillo. Y vamos viendo con Liam McEnerney. Tiene un montón de experiencia jugando en Notre Dame, que además es un programa y un sistema no, muy Una universidad la y, que todo el mundo asocia Notre Dame, línea ofensiva. Sí. Sí, tal vez un pass rusher también hubiera sido en la conversación eh, para reemplazar a, a Turei y a Justin Houston, ¿no? que perdieron muchas capturas. Mm.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que aquí el, el power rusher que se nos queda, Jalen Phillips, no veo a, a Chris Ballard, un, un general manager que creo que busca selecciones más seguras quizás, jugadores senior, jugadores con un carácter muy probado. No creo que se la vaya a jugar con un jugador que prácticamente está en una conmoción de, de no volver a jugar en la liga, que, que tiene dudas en cuanto a su carácter, si de verdad ama el fútbol, que estuvo dos años sin jugar. No creo que sea selección para meter en, en, en el ecosistema de Indianápolis. no me cuadraba mucho ahí.
0: Y como decimos, aquí no Hablemos de Fútbol es como un chiste local, te lo comparto. Si Chris Ballard me dice que el negro es blanco, le creo. Aquí Chris Ballard totalmente. es el semillas. Totalmente, totalmente. Vamos con Tennessee, pick 22. Eh, aquí está un debate interesante, eh, buscan un buen receiver, tienen que reemplazar esos targets que, que deja Corey Davis, que deja Adam Humphries, que además te deja Jonas Smith en la agencia libre hace falta por aquí un arma adicional porque ahorita está A.J. Brown, está Josh Reynolds, y hay varios web receivers aquí disponibles interesantes, ¿no? Terrence Marshall, si quieres alguien un poquito más grande, si quieres un tipo para el slot que trabaje eh, yardas complicadas, pudiera ser Lai Yamur, Kadarius Tony las yardas eh, que te consigue después de la recepción, pero también está la parte del costado defensivo, que ha sufrido mucho Tennessee, que creo que perdió bastante la temporada pasada, ese sello de equipo corredor y que además jugaba defensiva, no la mejor, pero sí oportunista y muy física, Era como parte del estilo de esta eh, franquicia, que además tienen necesidad en cornerback porque perdió a sus dos titulares en este mismo off-season. Yo le voy a dar a los Titans un liniero defensivo que te pueda ayudar a detener el juego por tierra, que además te puede dar pass rush y que es una universidad que hemos visto ya bastante con estos Tennessee Titans, que es la misma universidad de Rasha'n Evans, es la misma universidad de Derrick Henry. Les voy a dar a Christian Barmore, el tackle de nariz, el, tackle, el defensive tackle de la Universidad de Alabama, un tipo completo, un tipo que te domina, el mejor liniero defensivo interior de esta clase, y vamos a confiar en que es una clase profunda tanto de wide receivers como de cornerbacks.
1: Me gusta... Quizá no es la selección que, que hubiese hecho yo para Titans, pero sí que me parece una, una selección muy de Titans, ¿no? Vamos a hacer que este front seven sea uno de los mejores de la competición, quizá puede eso tapar un poco más la secundaria, ¿no? Christian Barmore al lado de Simmons, eh, al lado de Nico y del fichaje, con Big Beasley en el exterior, con Harold Landry, con Rasha Evas. creo que es un front seven que da mucho miedo para Titans, ¿no? Y aunque no es lo que hubiese hecho yo, quizá, eh, sí que lo entiendo completamente.
0: Y aparte es la identidad de Mike Vrabel. Entonces, hay que apostar por esa línea de defensiva. Jeroel dice que no ha podido ser reemplazado incluso con Simmons ahí presente. Entonces, sí hay muchas opciones porque Tennessee tiene necesidades fuertes en este draft por una agencia libre en la que perdió mucho más de lo que sumó. Eh, pero sí, vamos mm. por Barmore que les da también muy buen valor. viéndonos en el draft board, pudiera ser de los mejores disponibles en un, en un top 50 o en un top 100. Eh, vamos con los Jets en el pick 23.
1: Yo este lo tengo muy claro eh, y creo que es un jugador que, que a Sale, a Robert Sale, su nuevo entrenador, le puede encantar. Si Greg Newsom segundo, el cornerback de, de, de Northwestern, si ves el, el death chart de los Jets, prácticamente no hay nadie en secundaria aparte de Brice Hall, un cornerback que durante el año pasado, si no me equivoco, en quinta ronda, que venía una lesión muy complicada y que acabó la temporada muy bien, pero nunca sabes cuándo va a volver a bajar el nivel. Fuera de él no hay nada más. Eh, en, en esa posición de cornerback Creo que tiene una carencia enorme Y aunque me hubiese gustado Quizá un línea ofensiva para ayudar a, a Zach Wilson Quizá un, un receptor o una cosa así Algo más para ayudar a nuestro nuevo quarterback Creo que no hay tanto talento aquí Como el que consigues con Greg Newsom Para mí, el segundo mejor eh, cornerback de esta clase Inteligente en zona Fluido para defender al hombre Su único problema es que se, que se lesionó mucho no Pero si consigue paliar eso en la NFL Creo que, que va a ser uno de los robos del draft Greg Newsom y, y que además eh, cumple o cierra una necesidad enorme de los Jets porque el cuerpo de, de, de cornerbacks de los
0: Jets es, es muy malo. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Hubo una semana en diciembre, la temporada pasada, que todos los cornerbacks de los Jets eran undrafted. Así de malo fue el roster de los Jets en esa posición la campaña pasada. Greg Newsom está para llegar y ser ahí el número uno en cuanto se desarrolle por completo. Totalmente, y creo que en una defensiva, no, quizá con muchos conceptos
1: zonales, creo que, que puede eh, brillar ahí porque es muy inteligente salta muy bien a por el balón y consigue, le falta conseguir esa intercepción que ¿no? sí que tiene muchos pases defendidos más que intercepciones, pero la inteligencia está ahí la velocidad está ahí, creo que además se puede manejar muy bien también en, en defensiva al hombre, creo que que sale le va a encantar va a ser un jugador que le encanta
0: Tenemos a los Pittsburgh Steelers en el pick ¿Has? número 24 ¿Vas a elegir running back aquí o no? Definitivamente no. Vamos aquí a calmarle un poquito los ánimos a los aficionados de los estilos que quieren running back, decirles que no es una buena inversión, que nunca lo pidan, que no lo hagan. Eh, vamos a pensar en la línea ofensiva. Si bien por ahí hay talento importante todavía en la posición, en el costado defensivo esa defensiva se puede mantener, sigue siendo de las mejores de la NFL, no hay que moverle mucho. Línea ofensiva debe ser la selección, tackle izquierdo sería lo ideal, ya no hay ninguno que realmente tenga una calificación de primera ronda como un prospecto medianamente seguro para darnos una buena protección de Big Ben en su última temporada, pero quien sí está es Landon Dickerson, el, el centro de la Universidad de Alabama, voy a ir picks de Alabama eh, consecutivos aquí. Ha tenido muchísimas dudas por el tema de las lesiones. Cuatro años, cuatro lesiones en Florida State y también en Alabama. Parece que ya está recuperado de este último desgarre y ligamento cruzado de la rodilla. Y Landon Dickerson te da un titular inmediato en esa línea ofensiva para cubrir el lugar que deja Pouncy. Vamos a irnos con el pick tal vez feo, que es la posición de centro, pero muy, muy útil y muy necesario con los Steelers.
1: Quizá un poco pronto, por lo que tú comentabas, igual, por las dudas que tiene con las lesiones, como comentabas, cuatro lesiones que, en las que se pierde la temporada, dos en el ligamento cruzado, una en la rodilla y otra en, en el tobillo. Son muchas, ¿no? Pero sin duda es un jugador que cuando está sobre el campo, yo si, si no tuviésemos en cuenta las lesiones, creo que sería un, un pick top 15, eh, contando, teniendo en cuenta que la posición es muy valorada. Eh, pero sin duda uno de los 10 mejores jugadores, yo creo, de los 15 mejores jugadores de esta promoción, ¿no? Cuando está en el campo es dominante, es enorme, se mueve muy bien, es un líder al final de la línea, es el, el jefe, marca todo, marca las asignaciones, enseña los blitz, hace todo en la línea y, y yo creo que es una buena selección, quizá un poco pronto las dudas de las lesiones puede salir muy bien o muy mal, pero creo que Steelers lo necesita, sobre todo lo necesita más que un running back.
0: ¿Qué tienes con la posición número 25, los Jacksonville Jaguars?
1: Yo insisto en que Jacksonville es un equipo que me parece que tiene un gran futuro, pero creo que a dos años. No creo que Jacksonville sea capaz de competir este año. Me encantaría verle con tres bolones al máximo nivel, pero creo que todavía le quedan muchas piezas. Así que directamente me voy a ir a por el mejor jugador disponible. Ya veré dónde le coloco, pero sin duda va a ser un arma para esta defensa, que es Jeremia Coramoa, el linebacker safety de Notre Dame, que no me explico cómo ha ido hasta aquí, hasta el pick 25. Para mí es un talentazo top 10 de este draft. Y yo le voy a elegir, le voy a emparejar con Miles Jack y vamos a formar una de las mejores parejas de linebacker, safety, lo que sea, pero uno de los mejores defensivos de, de la competición, sumando piezas a esa defensa, que insisto, creo que Jaguars se tiene que centrar más en mejor jugador disponible antes que intentar cerrar posiciones, porque creo que el año que viene no, yo creo que de cara al siguiente año es donde van a empezar a competir y sumar estos grandes jugadores en el pick 25, creo que, que es
0: algo positivo para ellos. Sí, aquí con Jaguars es sumar talento, es un roster que viene a ser el peor de, de la NFL… Tendrías una pareja de linebackers sum sumamente interesante con Miles Jack con pasado linebacker running back y Jeremiah ogusu Kuramoa mm. con pasado linebacker safety, aunque en Jacksonville sí me lo imaginaría más como safety, que es lo que necesitan. Yo incluso, si no estuviera aquí Ogusu, piensas ya en ir por Trevor Merrick. Sí, totalmente. Era otro de los jugadores que tenía, pero igual quizá el talento de Urs
1: no lo encuentras en el 25 en otros drafts, ¿no? Vamos a elegir ese jugador, ya veremos dónde le ponemos, le colocaremos al lado de Neymar Jank en ciertas jugadas, le colocaremos de City en otras, es un jugador que se puede mover por todo el campo, que puede cubrir distintos roles y que va a ayudar mucho a, a que esta defensa de los Jaguars por fin eh, eh, empiece a mejorar, ¿no? Tres selecciones, eh, dos selecciones el año pasado, una en esta, una este año en primera ronda eh, de defensiva, esperemos que, que mejore la unidad.
0: Tenemos a los Cleveland Browns, en el puesto 26, también con ciertas necesidades en, la, en el costado defensivo, tal vez eh, no con tantos buenos talentos en este final de la primera ronda están buscando un tackle defensivo. Les urge un linebacker, pudieran también sumar algo de profundidad en la posición de esquinero que es sumamente necesaria, aunque... También está la opción aquí de wide receiver. Está Jarvis Landry, Estado el Beckham Jr. que está regresando de lesión. Rashard Higgins, que no lo hizo tan mal como receptor número 3, que después tuvo que salir a ser titular. Me gusta la opción de wide receiver, sobre todo porque esta eh, defensiva como que fue el enfoque de la agencia libre, mientras que la ofensiva eh, está un poquito en ese sentido descuidada en las últimas semanas y pudieras aquí conseguir un muy buen eh, wide receiver. También está la opción de sumar tal vez un pass rusher con todo y que ya tienes a clown Un cornerback no, back, no al lado
1: de Denzel Ward. ¿Mande? Un cornerback al lado de Denzel Ward también puede ser otra vamos Vamos, es una opción que vería con, con Cleveland. Sí.
0: El problema aquí es una Sante Samuel en el puesto 26. Me brinco un poquito. ¿A ti te brincaría este rango para Sante Samuel? ¿Sabes qué pasa? Que me, eh, tienes razón, que me de,
1: quizá un poco pronto, pero creo que también Cleveland es un equipo que este año ya lo hemos visto, PIG 26 y a mí está a ah, un buen cornerback 2, un buen cornerback que pueda aprovechar eh, que Denzel World va a ir con el receptor número 1 rival de de tener una grandísima defensiva. Yo creo que este es el año de Cleveland para competir y que quizá tiene que sacrificar un poco mejor jugador, ¿no?, en comparación con posición. Eh, igual que con Jaguars hablábamos, elige mejor jugador porque este año seguramente no, vas a, no vayas a estar compitiendo. Con Cleveland lo vería un poco al contrario, no sé si estás de acuerdo conmigo. Vamos a cerrar esa posición, vamos a tener ese cornerback 2 y vamos a formar una defensiva eh, muy, muy temerosa.
0: Y que también en cornerback 2… A, a Greedy Williams volviendo de lesión, no jugó la temporada pasada. Pudiera ser por ahí una lesión de sí. nervio del cuello, además complicada de recuperar. Sí, sí, sí. Troy Hill que regresa, que perdón, que llega de la agencia libre de los Rams. Vamos a darles a Sante Samuel Jr. Sí, estoy de acuerdo. Es temprano para Sante Samuel, como que me deja ahí un poquito incómodo. Otro pass rusher creo que pudiera también servir en esta defensión que ya tienes a Clowney y a Miles Garrett. Pero sí, los, los Browns lo que decíamos aquí en Hablemos de Fútbol toda la temporada pasada es ninguna ventaja está segura con Cleveland por la secundaria que tienen. Entonces, John Johnson, eh, Troy Hill que llegan en la agencia libre, regresan de lesión Grandelpit, Greedy Williams y traer todavía a Sante Samuel sería ya solucionar de una vez los problemas y competir duro en esa AFC. Vamos a darle a, a Sante Samuel Jr.
1: A mí me parece que eso, que, que Cleveland este año
0: tiene que ir a, a por el título. Se quedaron
1: a nada y creo que están a nada de darle un susto a, a Kansas. Y, y, joder, tiene que aprovechar esa defensa, gran defensa. Y que para mí le falta esa pieza, ese cornerback 2 que puede estar sobre el campo con las dudas que genera Green Williams y Williams. además, en NFL nunca está de más tener demasiados corners. Creo que, creo que es algo que se tiene que tener de más. Mejor, mejor que que te falte, ¿no? Pero lo que tú comentabas, si te faltan, ninguna ventaja está a salvo.
0: Vamos con el pick 27, los Baltimore Ravens.
1: Uf, pues a mí que, que me ha llegado al pick 27 la posibilidad de elegir a, a un gran edge rusher, creo que, que es una de las cosas con las que Baltimore está soñando para este draft, y yo me voy a ir con Jalen Phillips, el, el edge rusher de, de Miami. Creo que, que tiene un talento enorme, tiene un gran físico, están las dudas de las conmociones, pero además Baltimore yo creo que muchas veces intenta jugársela con este tipo de jugadores esperando que les den un gran rendimiento, así que aquí en esta posición puedo elegir al que para muchos es el mejor eh, edge rusher del draft y, y que cubre una necesidad, y él en Phillips de, de Miami a los Ravens.
0: Sí, muchísimas dudas con Phillips. No sé si los Ravens con tan buen historial drafteando, siendo una franquicia muy segura, muy bien preparada, se animen a tomar este este salto con Jalen Phillips, que está a una conmoción del retiro, básicamente. Para mí es que la, la posición después de, de, de la pérdida de Matt Judon queda
1: muy, muy lastrada, ¿no? Y, que, y quizás Raven sí que necesita ese número uno, claro, ¿no? Ese jugador que si te sale bien puede dar el petardazo y convertirse en un jugador de 10, 12 sacks y que creo que no tienen ahora mismo en plantilla, ¿no? Y creo que además Harbo yo creo que, que puede... Puede cambiar este tipo de jugadores, puede orientar a este tipo de jugadores. Es verdad que el problema de las lesiones está ahí, pero creo que es una posición para jugarse de Ravens. Además, con, con dos primeras rondas creo que, que te la tienes que jugar.
0: Nos deja con el pick 28, que son los New Orleans Saints. Un equipo que mencionabas el otro día en Twitter complicado de saber qué van a hacer en una nueva era en Nueva Orleans. En necesidades, creo yo que es un roster que también sufrió bastante en este off season Podemos encontrar la de cornerback, un wide receiver 2 urgente, otro pass rusher por la salida de Trey Hendrickson, un linebacker que acompaña de Mario Davis, creo que es un roster que necesita varias piezas en este draft. Pick número 28, tenemos la opción de tomar un wide receiver antes de que venga Green Bay, de que venga otra vez Baltimore, de que venga Tampa Bay tal vez para cerrar con otro wide receiver. Está la opción de centrarte aquí con otro pass rusher, mantener esa defensiva intacta, tal vez un Jason Owe que pudiera sumarle en ese rol de Trey Hendrickson. Porque un cornerback sí me parecería ya un reach mucho más importante, aunque estés buscando un cornerback número 2 o número 3. Eh, tal vez eh, la opción de Elijah de Molden pudiera ser muy temprano en la primera ronda. Voy a darles yo un wide receiver que acompañe a Michael Thomas, sea el que sea el coreback, sea Tyson Hill, sea James Winston, se necesita claramente un wide receiver 2 para dejar a Trequan Smith en el puesto de wide receiver 3. También perdiste a Jared Cook, perdiste ciertos targets en ese sentido de la posición de alas cerrada. Voy a darles por tamaño a Terraz Marshall Jr., el wide receiver de LSU. Me la pensaría con Cadarius Tony que para Sean Payton sería un arma ofensiva muy interesante pero por tamaño, para darles otro buen receiver que juegue junto a Michael Thomas, de ese mismo estilo, voy con Teraz Marshall Jr. para los New Orleans Saints.
1: Me gusta, me gusta. Creo que quizá, bueno, Saints no suele elegir muchos jugadores del S.U., ¿no? de ahí la universidad cercana a ellos, pero, pero es un jugador que me encaja bastante en Saints. Además, yo creo que, que Saints es uno de los equipos más raros del draft, porque no sé cómo lo van a orientar. Estoy convencido que quieren competir este año, pero quizá estaría bien buscar ya y opciones ¿no? de cara a, a próximos años a, a ver si Winston es su cuarto ¿vale? que Tyson Hill es su cuarta ¿vale? Yo no lo tengo nada claro Yo, yo creo que, que este año Sein se puede pegar un gran batacazo
0: sí Sí, yo también lo creo y también veo muy posible, yo sí creo los comentarios de Sean Payton del coreback por comité. Me puedo imaginar perfectamente que en cuanto estén adentro de la yarda 20, de la yarda 10, entra Tyson Hill o incluso ciertos paquetes con James Winston, una serie completa o dos, tres jugadas. Entonces creo que si es muy real el coreback por comité, más vale que estén bien rodeados y que tengan realmente un plan para hacerlo. Totalmente. Eh, el... Packers. Sí.
1: ¿Qué te parece allí Harris? <risa>
0: Sería ver arder el mundo entero.
1: Nos matarían, nos matarían los fans de, de los Packers. No, yo creo que Green Bay tiene que darle un receptor a Rogers. Green Bay tiene que buscar este último año de Rodgers o que los últimos años que le queden de Rogers sea con un compañero más fiable de Davante Adams y yo creo que lo que le falta y lo que le lleva faltando mucho tiempo es que están usando a Davante Adams en un rol de ganar tras la recepción cuando se le está usa, se le puede usar para otras cosas, ¿no? Y que le estás perdiendo y que, y que le estás llevándose golpes en el medio del campo cuando no debería un gran receptor como es Davante Adams. Yo le voy a dar a un jugador que, que a mí me encanta, que estoy enamorado de él, que creo que desde el slot puede ser un compañero espectacular de Rodgers, que es el Ayamur Moore, eh, receptor de Olmis. Es un jugador que me encanta, súper fluido corriendo rutas, es bajito, pero es muy duro al golpe y, y creo que en ese sentido, en las yardas tras la recepción, en el medio del campo, encaja como un guante en la ofensiva de los Packers y Va a ser de gran ayuda para yo. Rogers, no le podemos elegir otro quarterback, no le podemos elegir otro running back. Vamos a darle un receptor eh, a Rogers y, y vamos a, a evitar que se cabree más de lo que ya está.
0: Sí, completamente. Y creo que se encaja muy bien el Aya Moore en el slot de Green Bay. Dejas por fuera a enlazar Lazard ya de Adams. Y ya de una vez por todas sacas a marqués Valdez Scanling de, del campo en general, sí. porque es donde debería estar en la lateral, ahí sentado. Me gusta, <risa> me gusta el Aya Moore. No sé si aquí era opción ya pensar en el tercer mejor linebacker de esta clase, de esta clase, perdón. Sea Saban Collins, mm. sea Jameen Davis. Creo que los Packers tienen una necesidad muy fuerte de linebacker y una postura parecida a lo que mencionábamos con Cleveland. Si estás a un solo jugador de poder dar ese siguiente paso, que para ellos sería el Super Bowl, mm. ve por él, aunque sea un Rich como pudiera ser Saban Collins.
1: El problema con Saban Collins es que... Pesó con, en, un, en torno a unas 270 libras, más cerca de un peso de Edge Rusher que de Linebacker. Ya, ¿no? ya jugó pesando 260 muy grande, se movía bastante bien para ese peso, pero creo que con 270 es que algún equipo le ha dicho, no, mejor, creo que, creemos que encajas mejor en el exterior, ¿no? porque al final lo leía en un artículo el otro día, no sé cuántos equipos pueden ver a Seven Collins cubriendo en espacio a Christian McCaffrey, a Tariq Cohen, ¿no? creo que, que es una posición muy complicada la de Linebackers este, en, en esta liga contra los jugadores a los que tienen que defender y creo que, que Saben Collins le están orientando más hacia, hacia el Racer y, y en cuanto al tercer receptor, al tercer linebacker, perdón, Jamin Davis es otro jugador con mucha proyección, pero quizá no está listo para el primer año y lo que necesitamos son jugadores que aporten ya y que, y que hagan esta ofensiva una mucho más temible y que vuelvan a
0: llevar a Rodgers al nivel MVP. ¿Estás listo para ver al primer running back? <ríe> a ver, sorpréndeme. Y va a ser sorpresa, va a ser sorpresa. Con el pick número 30 de los Buffalo Bills, que también están buscando cornerback, que están buscando el interior de esa línea defensiva, también agregarle un pass rusher que sería muy interesante porque hace falta. Jerry Hughes hace viejo, okay. Mario okay. Jason realmente no es un pass rusher para que te esté ganando constantemente. Está E.J. Penesa, pero juega tal vez un poquito más en el interior. Ahí, bueno, sé. en el interior. Ese. Está por ahí Jason Owe, que pudiera ser una muy buena opción. Carlitos Basham que es un favorito que tengo en esta clase del draft. Pero voy a hacerle caso a las palabras de Brandon Bean, el gerente general de los Buffalo Bills. Y con esta selección les voy a dar a Travis Etienne, el running back de Clemson. Uh, te dije que iba no, a ser sorpresa. No me
1: parece del, del todo mal,
0: ¿eh? Creo ahí, que es una selección que se puede dar, ¿eh? Sí, ahí te van las palabras de Brandon Bean. Las publicamos en un video en Hablemos de Fútbol. Ni Zach Moss, ni Devin Singletary son el tipo de corredor que te pega el cuadrangular, que te consigue el acarreo largo, que tanta falta le hizo a Buffalo el año pasado. Y con Travis Etienne tienes a un jugador que anotó 16 veces de 44 o más yardas. Así que los Bills tienen un juego terrestre de regreso con Travis Etienne y un jugador como el que pide Brandon Bean, que te pegue el cuadrangular, que es diferente al estilo de Najee Harris o por ahí también de un Javonte Williams
1: también un jugador que aporta muchísimo en el aspecto de, de, de recepción, que va a ser otra ayuda más para Josh Allen, ¿no? Soltarle el balón rápido y y darle esa opción de ganar ya hasta la recepción me gusta mucho, quizá un poco pronto no lo que hablábamos siempre de los running backs en primera ronda, pero al final también tenemos que pensar que en el segundo pick de Bills no creo que esté disponible Travis Etienne
0: No, definitivamente no, yo soy enemigo de primera ronda, pero en este ejercicio me parecería algo lógico que Tales Dufalo se anime y vaya por, su, por el running back que les guste, y más porque hemos visto en drafts anteriores que el orden está muy disparejo de una franquicia a otra o de las franquicias a los medios, entonces creo que Travis Etienne, vamos ignorando este este año complicado que tuve en Clemson con la baja de media línea ofensiva y vamos enfocándonos en 2019 que fue muy buen año.
1: Eh, Ravens eh, en el reloj, eh, sí. con esta bueno, el traspaso de, de, con, con Chiefs, con Orlando Brown, ¿A ti, ¿a ti qué te pareció? Yo creo que es un, un trade en el que ganan
0: los dos, que es raro de ver. Sí, creo que ganan los dos en cuestión de valor, me parece muy justo esta intermedio de segunda principio de segunda ronda del precio mi único detalle sería por qué cambiarlo al rival que te vas a encontrar en playoffs constantemente. Sí. Sería mi única duda. Totalmente.
1: Totalmente. Es, 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 y es una duda legítima, yo creo, ¿no? Al final, el Ravens tiene un techo ahí con Mahomes que tiene que superar si quiere llegar a la Super Bowl y darle protección cuando es lo que necesitas y también sí que es verdad que, que quizá lo hubiese buscado otro equipo aunque recibiese, aunque recibiese menos, muchas veces tienes que dárselo a un equipo de, de, de la conferencia contraria aunque recibas menos, yo creo.
0: Sí, exactamente pienso eso. Poquito menos, recibe poquito menos, pero no se lo mandes al equipo con el que has estado en en temporada regular, en postemporada y que por los rosters y por los quarterbacks pueden ser rivales 10 años en la americana y va a estar ahí Orlando Brown seguramente. Mm. Eh... Pick
1: 31 de Baltimore Ravens, esta selección que eligen. Yo voy a elegir al liniero ofensivo de Alabama, Alex Leatherwood. Okay. Eh, hemos visto, bueno, hay que, hay que sustituir a Orlando Brown, aunque se está diciendo ahora que, que, que parece bastante claro el fichaje de Alejandro Villanueva, ¿no? En cuanto acabe el draft, ¿no? Para que no cuente en esa fórmula de los pick compensatorios. Pero creo que también. Eh, tiene una necesidad muy importante Baltimore en el interior de la línea y para mí el eh, encaja más como guardia, ¿no? como guardia derecho en ese interior de la línea donde ya jugó en 2019 en Alabama. Encaja a la perfección, es ese jugador también agresivo para ese juego de carrera eh, de gap de, de Baltimore y me gusta mucho. Hay que mejorar la línea, tiene que seguir funcionando ese ataque terrestre, tiene que seguir protegiendo a la Mark Jackson y creo que línea es una de las principales necesidades. Me quedo con las ganas de haber elegido un receptor Quizá quería un receptor más grande, lo que fuese un sustituto más de, de Boykin, más que más que otro jugador más parecido a quizás Sammy Watkins o Marquis Brown, receptores más pequeños, no ese receptor grande. Se me fue Terras Mars al Junior, me quedo con las ganas de elegir receptor pero vamos a seguir mejorando en lo que somos buenos, ¿no? Somos buenos corriendo, vamos a seguir mejorando la línea, vamos a hacer de esta línea una de las mejores de la liga y yo creo que Ravens lleva un par de años desde la retirada de Yanda necesitando un jugador en el interior, un líder en el interior, un gran guardia y creo que Leatherwood lo puede ser.
0: Sí, es parte de la identidad que perdió Baltimore la temporada pasada, creo yo. El, una buena línea mm. ofensiva. Y así como era prioridad, y lo decía Eric de Costa la opción de wide receiver, lo decía John Harbaugh, también era mejorar el pass protection, que era un, algo que en, en lo que tuvieron muchos problemas la temporada pasada. Me parece un buen pick para, para Baltimore. Tal vez no el mm. que esperaban con el excelente wide receiver o hasta un trade por uno, pero al final de cuentas es sumar en, en ambas líneas ofensiva y defensiva, mm. que será muy al estilo de Baltimore. Estilo Baltimore, estilo trincheras, mejoramos, tenemos
1: a, a un gran s como es Phillips, tenemos a un gran guardia, ataque de derecho, también puedo jugar, si no al final no se acaba fichando a Villanueva, y es lo que, lo que digo, que es verdad, hay que mejorar en lo que ya somos buenos. Y yo creo que en las dos derrotas de Baltimore en playoffs se vio que se vieron superados en la línea, lo que tú decías, la identidad que falta en el interior, eh, y creo que, que Leatherwood puede ser un jugador que arregle eso, no es un pick flashing, no es ese receptor que necesitan, pero no había otro... Que, que tuviese el perfil que necesitaba en un perfil más grande, yo creo que el último que quedaba era Terrence Marshall. Y el siguiente, que para mí es Nico Collins, el receptor de Michigan, sí que para mí hubiese sido muy pronto para un jugador que no jugó en 2020 y que en 2019, cuando estuvo sobre el campo, tampoco demostró ser un grandísimo receptor.
0: Cerramos la primera ronda con este pick 32 de los actuales campeones de la NFL los Tampa Bay Buccaneers. Yo aquí tengo en mente tres opciones. ¿Pudiera ser wide receiver para sumar a esa ofensiva? Está todavía en duda el regreso de Antonio Brown, lo que los deja con Mike Evans, con Chris Godwin, y como tercer wide receiver es Cody Miller, que puede ser bueno, pero no sé si en ese rol tan importante de tercer wide receiver. ¿Pudiera ser la opción de pass rusher? Está todavía por ahí Jason Owe. Jason Pierre-Paul está en su último año eh, ya de contrato, va a cumplir 33 años en esta temporada. ¿O pudiera ser también... Tacle defensivo, está Levi y con su el mismo caso, un año de contrato, supera ya los 30 años, así que seguir sumándole aparte esa línea defensiva que te acaba de ganar el Super Bowl hace dos meses, no sería una muy buena estrategia en mi opinión. Aquí la cosa es quién es ese mejor prospecto, no si Levi, ...Onguzurike en el interior, si Jason Owe, o tal vez hacer ese pequeño rich por el siguiente wide receiver, tal vez un Kadarius Stoney que le dé una, una dimensión diferente a esa ofensiva sería muy interesante. Creo que los Bucks son una gerencia muy inteligente que están dispuestos a draftear a futuro, a imaginarse ciertos paquetes tal vez para la posición eh, en, su, en su temporada de novato y ya después verlo eh, más adelante. Yo le daría a Jason Owe, el pass rusher de Penn State, lo decíamos, el mejor pass rusher en la historia del draft con cero capturas de coreback en su última temporada en college. Y que te imagines un, un paquete de NASCAR con Jason pierre Paul, con Shaquille Barrett, con Owe en el campo al mismo tiempo, y cuando pierre Paul seguramente se marche la próxima temporada, tienes ahí ya listo al reemplazo, desarrollado, que es lo que le hace falta a Jason Owe, y apostar por esa línea defensiva que con presión te ganó la final de conferencia y con presión te ganó el Super Bowl. Es un poco lo que hablamos, muchas veces hay que cerrar necesidades, es obvio, pero también hay que ser mejor
1: en lo que ya eras, ¿no? Es un poco el tema de Baltimore, lo que yo comentaba. Si somos buenos corriendo vamos a seguir siendo mejor, vamos a seguir mejorando la línea, nunca está de más seguir seleccionando jugadores en las dos trincheras y creo que Jason Owens es un perfil atlético de primera ronda y, y, si, y si le llega a Vax es, es un equipo que,
0: que lo debe elegir y no me extrañaría para nada que se fuese antes. Sí, tiene ese potencial. Creo que también los pass rushers aplica en esta clase del draft. El, no sabemos muy bien el orden. Creo que va a ser aquí por gustos. Qué tanto le den el peso a la producción con Owe, qué tanto le den el peso a la, a la lesión de Jalen Phillips, a Pay que no es tan espectacular tal vez. Entonces aquí sí va a ser por gustos y lo que cada franquicia necesite para determinar el orden en el que se van a ir estos pass rushers. Sí, 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 yo creo que está claro quién necesitas, ¿no? Igual lo que tú comentabas,
1: podemos tenemos a Jason Pierre-Paul, podemos darle un año más, podemos eh, foguearle, podemos hacerle que aprenda movimientos, que es lo que le falta, el talento físico está ahí, el año que viene nos ahorramos a Jason Pierre-Paul y le podemos tener desde el minuto uno eh, produciendo y atacando el cuervo.
0: Recuerden que estaremos completamente en vivo en la noche del draft, en la primera ronda. Eh, vamos a estar transmitiendo en el canal de YouTube, el principal, el oficial de Hablemos de Fútbol. Toda la primera ronda reaccionando a los picks, a los intercambios y claro, analizando cada una de las selecciones. También, también tendremos regalos, entonces los esperamos ese jueves 29 de abril, completamente en vivo. El draft en Hablemos de Fútbol. Ahí también va a estar Álvaro, así que si lo quieren escuchar con todo lo que sabe del draft, ahí lo pueden sin duda alguna estar escuchando y también estar opinando en el chat en vivo. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí en este ejercicio del Mock Draft.
1: Nada, muchísimas gracias Jesús por invitarme, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, os esperamos en el draft, no, no quiero que falte ninguno, vamos a estar ahí comentando, vamos a estar hablando los los mejores picks, los peores, reaccionando, explicando jugadores que seguramente salgan y que, y que no hemos tocado tanto, así que os esperamos a todos en, en la noche en el draft, en el, en el
0: directo de Hablemos de Fútbol. Sí, va a ser una noche muy, muy interesante. Ya quiero ver las reacciones que tendremos seguramente con ciertos picks. Así que los vemos por allá el jueves 29 de abril. Inicia a las 7 de la noche, eh, hora del centro de México, que ya es la madrugada para Álvaro, pero va a estar ahí al pie del cañón con mucho sueño, pero también con mucho conocimiento que compartir en esta primera ronda del draft. Nuevamente, gracias también a los que estuvieron aquí presentes en este ejercicio en Twitch y también los que lo están viendo resubido en YouTube o también escuchando en formato de podcast. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en
1: redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.